0: Bienvenidos a Club de Prensa, estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este estudio, en la capital estadounidense, analistas como la corresponsal de la cadena de televisión Antena 3, la cadena española, en Washington, Vanessa Jaglitz, Vanessa, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. A También vosotros. con Juan Carlos Hidalgo, es analista político y columnista de La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Alfonso Fernández. Alfonso es periodista, uh, trabaja en la agencia EFE aquí en la capital estadounidense, experto en temas económicos. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar en esta mesa de trabajo el día en el que. El Congreso avanza, particularmente el Comité Judicial, en la redacción de esos artículos del juicio político después de recibir de manera formal ayer la instrucción de la presidenta de la Cámara de Representantes para avanzar en esos, eh, esos cargos que quieren presentar contra el mandatario. Un mandatario que en las últimas horas ha dicho que si quieren hacerle un juicio político que sea rápido, lo más rápido posible, porque él está confiado en que su actuación ha sido la correcta, no cree... ...en que esto sea
1: realmente un juicio político... ...sino una caza de brujas, Juan Carlos. Sí, eh, no, no hay nada sorprendente en esto... ...se sabía que, de que hubo una votación hace un, que fue un mes... ...para eh, formalizar este proceso de juicio político... ...en donde vimos una mayoría abrumadora de demócratas... ...apoyar eh, la votación, yo creo que con tres excepciones... ...de demócratas que votaron en contra... Eh, ...y se unieron a los, a los republicanos... ...que en su totalidad se opusieron a la moción... Ya se sabía que este, el, el proceso que esto iba a, a llevar el, ha sido todo muy transparente. O sea, aquí no hay espacio para sorpresas. Desde que se presentó estas denuncias, en el creo que fue en el New York Times, sobre esta llamada del presidente Trump a, a su colega ucraniano, la supuesta extorsión que ejerció sobre el gobierno eh, de Kiev, ha quedado muy claro cuál fue el, la línea de hechos, los acontecimientos, eh, los testigos nada más vinieron a confirmar lo que ya se sabía. Entonces la pregunta que queda más bien no es tanto si va a haber un juicio político. Ya sabemos que va a haber una votación a favor de un juicio político. Habrá que ver específicamente cuáles son los cargos. Eh, si va a haber es obstrucción de justicia como uno de los posibles cargos contra el presidente. Luego vamos a ver exactamente cuándo va a ser la votación. Eso también eso es una, una incógnita. Se habla que por diciembre podría ser, eh, por, por eh, navidad podría ser la votación. Y bueno, y luego eh, la duración del juicio político, el de Clinton duró un mes. Eh, eso es un tema importante puesto que recordemos que hay, ¿cuántos son? Seis o siete senadores que están lanzándose para presidente. Y esto significa que sacarlos un mes de la campaña para que, hagan, eh, para que vengan a Washington y estén en el juicio político significa que no van a poder hacer campaña en Iowa de cara a la primera primaria que es el 3 de febrero. Claro, porque el Senado
0: va a ejercer en todo juicio político
1: de jurado y los senadores tienen que estar en el... En, en sus sillas, vamos. Pero ya sabemos cuál va a ser el desenlace de todo. Los, uh -huh. re los republicanos van a votar para exonerar al presidente Trump y Trump va a decir que una vez más ha sido exonerado por las instituciones del país. Primero fue la exoneración que tuvo sobre el cargo de interferencia rusa en las elecciones del 2016 y ahora esta exoneración por el supuesto extorsión al presidente ucraniano. Entonces, esto va a ser su lanzamiento, su plataforma, eh, para la reelección en el, eh, el próximo año. Los, lo cierto es que Vanessa y yo venimos regresando de, de dos semanas de estar fuera del país eh, y esto es un drama de Washington, hay que tenerlo claro. O sea, El, el resto del mundo no se está hablando del impeachment. Y bueno, también se la habla, pregunta es... Sí, se, se habla menos. Habla habla
2: mucho menos.
1: menos. Y la pregunta es, ¿qué tanto se habla fuera de Washington? Y uh -huh. la, lo que por lo menos los reportes de los medios de comunicación es que fuera de Washington la la opinión pública está muy desinteresada en este proceso, es más una obsesión de, este, de esta ciudad.
0: En las últimas horas ha habido declaraciones de uno de los aspirantes a la nominación demócrata, el filántropo y, en, y emprendedor uh, Andrew Young, que ha dicho lo que muchos demócratas piensan con eh, la voz baja y dicen con voz baja, pero no dicen en público, o al menos no es la línea oficial, y es que este juicio político le va a acabar causar va a acabar pasando factura a los demócratas en las elecciones del 2020?
3: ¿Incluso podría costarle la presidencia? ¿Estáis de acuerdo? Eh, bueno, eso es una sombra que yo creo que está en el fondo del panorama y que es bastante factible. Yo creo que ayer, por ejemplo, cuando vimos a la presidenta de la Cámara de Representantes... Nancy Pelosi salir y dirigirse en un discurso televisado eh, ordenando el inicio ya formal de la redacción de los cargos, eh, la cuestión iba en esa dirección. ¿no? Eh, Pelosi yo creo que es consciente, de como bien decía Juan Carlos, del hartazgo que se está empezando a generar opinión pública y lo que un poco hacía falta es eh, empujar el proceso y acelerarlo en cierto en cierto modo. Los demócratas, desde luego, están eh, muy preocupados acerca de esta cuestión, pero creo que se enfrentan a un dilema casi moral, ¿no? Sí, Hablando con alguno de ellos en el... con legisladores en el Congreso, etcétera, ellos te plantean de... Bueno, y eh, si no lo hacemos, ¿en qué situación nos quedamos? ¿no? O sea, los, los hechos son bastante eh, claros y la situación es bastante meridiana. ¿no? Entonces, si dejamos pasar esta, esta oportunidad, lo que estamos un poco es faltando al respeto, ellos vienen a decir, a, a la Constitución y a los padres fundadores en ese sentido del control de los poderes en el, en el país. Por lo tanto, yo creo que ellos son conscientes de que esto va a tener una, unas consecuencias y una erosión importante en lo que pueda ocurrir y yo creo que apuestan por acelerarlo y llevarlo a cabo lo antes posible, ¿no? De ahí que sea eh, en enero, digamos, que sería la, la fecha para llevarlo a cabo y tratar de quitarse en de medio esta cuestión. Como bien decíamos, eh, el resultado es bastante claro, ¿no? El Senado va a exonerar al presidente Trump, pero aunque la obra de teatro conozcamos el final, es muy importante la representación ¿no? y cómo cada uno de los actores y actrices eh, funcionan o operan en esta cuestión. Entonces yo creo que la puesta en escena, aunque es un drama washingtoniano, eh, sí que va a tener una cierta... Eh, sí, en ese reverberación drama,
0: En este drama parece que los demócratas estén prisioneros de su causa, porque como dices, dilema moral, eh, es un dilema, ¿no? ¿Tienen, más allá del día a día y de la división que genera Washington... Desde el punto de vista histórico, el comportamiento del presidente, incluso los mismos republicanos dicen no es apropiado para un mandatario hacer determinadas cosas. Y los demócratas se encuentran en el dilema de decir, si no lo hacemos nos van a pasar factura históricamente en ese momento de la historia los demócratas, la oposición no hizo lo que tenía que hacer.
2: Precisamente esa ha sido la postura que ha llevado a los demócratas a tomar una decisión pues ya tan límite y tan extrema, ¿no? yo de todos modos creo que ellos son muy conscientes de que no hay vuelta atrás, este es un punto de inflexión en el que ya se ha puesto todo en marcha y ahora como bien decíais vosotros, estamos pendientes de ese calendario y de lo que pueda pasar pero paralelamente a ese juicio político hay un juicio mediático y ...está pasando en Washington y pasa a nivel nacional... ...no tanto fuera de las fronteras como bien comentaba Juan Carlos... ...por lo menos eh, la, la sensación y la percepción que se tiene del impeachment... ...es a grandes rasgos, es bueno, va a haber juicio político o no... ...va a haber destitución del presidente o no... ...pero toda esta letra pequeña que estamos analizando día a día... Uh -huh. ...a nivel internacional no está teniendo tanto peso... ...lo que creo que también es importante resaltar... ...es que al Partido Demócrata efectivamente le puede salpicar... ...esto depende de cómo se den las cosas... ...sobre todo por la falta de liderazgo que tienen todavía de cara a las elecciones presidenciales. Si Joe Biden hasta ahora es uno de los candidatos más fuertes realmente eso demuestra que el Partido Demócrata no está tan fuerte como debería a estas alturas. hay, dos, hay ¿no dos rumores. los debates, se lo comen. O sea, hay dos rumores
0: sobre los candidatos demócratas y con esto me gustaría que fuéramos cerrando ya el tema de las elecciones en Estados Unidos. Uno es la respuesta que tuvo en las últimas horas Joe Biden en un town hall, un encuentro con votantes en Iowa, que es el primer estado que votan en esa carrera de ...de primarias y de concursos... ...y el ciudadano en cuestión tomó la palabra... ...y le preguntó por el comportamiento de su hijo... ...con una cierta recriminación... decirlo ya oiga, él se enriqueció... ...y usted era vicepresidente... y ...la respuesta de Biden es sorprendente... ...es la de estar enojado... ...después de parecer escucharle con cierta contención... ...y un poco de rabia... ...y expresar eh, esa frustración con un... Eh, ...you are a damn liar, ¿no?... Eh, ...eres un, eh, maldito, un, un maldito mentiroso... mentiroso. Es sorprendente que un candidato que quiere seducir a los votantes responda de esta manera. Y frente a esa causa, falta de un liderazgo potente, cada vez empieza a sonar la idea de que Hillary Clinton
1: podría dar el paso. No sé si esto es... Todas sumir. las mujeres
2: están subiendo es la mesa Es este
0: ¿eh?
1: como, decimos, como decíamos eh, eh, como decimos en Costa Rica, ya somos muchos y la abuela parió. ¿verdad? Entonces ve lo
0: decimos en España esto, Exacto, ¿no? o sea, Parió mismo, la abuela. Y, y parió la abuela. abuela de todos modos,
2: ¿sabes qué? Esa subida de tono, Juan Carlos Fernández, ya te, te digo, eh, me recuerda mucho a la misma que vimos ayer en Nancy Pelosi cuando ya abandonaba la rueda de prensa y un periodista en última hora una periodista le preguntó si ella odia al presidente. Ella volvió otra vez al punto donde había ofrecido la rueda de prensa al, mic al micrófono para justificar que esto no es un odio al presidente, que es una lucha por la democracia. ¿no? Creo que esas subidas de tono que bien comentabas de Biden y de Nancy Pelosi, nos puede también dar a entender un poco cómo están los ánimos eh, entre o sea, ambalinas eh,
1: ¿sí? Tal vez hay que entender un poco que estas campañas son lo más agotadoras que puede haber. O que sea, uno duerme cuatro horas, se Pero levanta... Pero para todos, ¿eh? Para todos. ¿eh? Periodistas, analistas, se 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 a las cuatro de la mañana, se va a dormir a las dos de la mañana, o sea, es una cuestión impresionante Impresionante, tener que tomar vuelos, hacerte estos conversatorios en tres estados, tal vez en un mismo día, etc. Entonces puede achacársele que bueno un señor ya que debería estar pensionándose más bien y más bien está aspirando al cargo más importante del planeta como Biden este haya perdido los humos. Lo cierto es que es una pregunta totalmente legítima. O sea, el hijo de Joe Biden fun, eh, fundó esta empresa al, en el mismo día o a los pocos días, según leí en el Financial Times, de haber sido Joe Biden nominado candidato a vicepresidente de Barack Obama. Y empezó a hacer negocios en el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo, como es Ucrania. E hizo millones ahí. Entonces, es una pregunta total y absolutamente legítima sobre qué clase de negocios estaba haciendo Y una pregunta que le va a perseguir él. a lo largo de toda la campaña. Y ya ¿no? debería estar pre preparado. O sea, sí. esta pregunta, yo no sé por qué de repente reacciona así Joe Biden, porque sus, sus asesores de prensa ya deberían de haberla... Eh, entre, ya lo hubieran de haber entrenado y, y preparado, preparado con las respuestas mínimas que puede
2: dar, el escándalo de Ucrania pues nace de toda esta situación y el contexto
1: y tengo constancia de que los
0: asesores de Biden quedan superados por la capacidad de trabajo del mismo Biden eh, lee los documentos, hace comentarios le dedica tiempo duerme poco, es una persona entregada a, a, a lo que es la tarea de su trabajo, por lo tanto que no esté preparado para una respuesta tan básica como esta, le van a preguntar siempre durante
1: toda la carrera por su hijo y que responda así. Hay una cuestión de estilo de Biden que no sé si usted lo ha notado. Siempre que hace una conferencia de prensa o está en un debate, tiene un lapicero en la mano. Eso significa que es alguien que está viendo, que toma notas, que se señala. Y eso me llama mucho la atención. Se nota que eso para mí es una señal de que en verdad estudia la materia que tiene enfrente. Pero bueno, nuevamente, los rigores de una campaña son fuertísimos y uno no sabe qué tipo de presiones. Te
0: voy a decir tener. una cosa, desde esta mesa, desde esta posición, yo os veo y hay periodistas que vienen a esta mesa y que mientras otra persona habla o incluso cuando ellos están hablando, están eh, escribiendo, dibujando, no están escribiendo nada, simplemente hacen un garabato. Ah, ¿sí? yo, bueno, yo voy a decir que no, ¿A palabras? voy a conversar,
2: yo no soy ese ejemplo, pero yo sí que tengo un bolígrafo siempre cerca pero a veces es más un, un síntoma, no sé, es, es algo cómodo. O sea, es un, yo pues creo seguridad. que es un defecto que tenemos a veces lo, algunos periodistas. Y, y también robamos muchos bolígrafos. <risa> sí, eso lo, eso Pero puede es, dar, es que, algo inconsciente, no nos sí damos cuenta, dar. porque siempre vamos con un bolígrafo encima. Eso es Bien, verdad.
0: Uh, avancemos a 8 y 44 minutos de la mañana en San Salvador y son las 9 y 44 en Lima. Hay una circunstancia que se está produciendo ahora mismo en América Latina y es la presencia creciente de China en la región y cómo China se está acercando a los gobiernos de esa región. Eh, particularmente pongo estos dos ejemplos, desde el de El Salvador y el de eh, Perú, porque eh, son contradictorios y me gustaría que los comentáramos. Por un lado, en Perú, Estados Unidos está avanzando con un acuerdo para contrarrestar esa presencia china en el país, algo que preocupa mucho a la diplomacia estadounidense. Y en El Salvador, Nayib Bukele, eh, se presenta como un aliado de Estados Unidos, hizo su primera visita casi casi a Estados Unidos, está de visita oficial a China, con quien acaba de recibir una eh, inversión de fondos no reembolsables para la construcción, dice, de un estadio de fútbol, la Biblioteca Nacional, eh, una depuradora de aguas y otros proyectos. Y la pregunta es, bueno, ¿y China qué pide a cambio? Porque no hay nadie que dé a cambio de nada. Esto siendo aliado de Estados Unidos y
1: teniendo una relación muy especial con uh, Donald Trump. Juan Carlos, Sí, para usar otro dicho, eh, no arranca pelo sin sangre, China. En usualmente su,
2: <risa> Ese no lo
1: tenemos en España. Es no <risa> <risa> en, su, en sus relaciones bilaterales. Y bueno, eso es una danza muy complicada, puesto que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha adoptado una posición de no tomar prisioneros en, su, en cuanto a esa relación entre Washington o Beijing, eh, vemos que cuando El Salvador rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China, lo mismo que hizo luego Panamá y República Dominicana, Estados Unidos amenazó incluso con sanciones comerciales a esos países y retiró a sus embajadores. Es decir, tomó mal, hizo, eh, adopta una presión inusual, inédita en ese sentido. Aún así, América Latina ha escapado eh, esta guerra fría entre Washington y Beijing. Eh, el énfasis El foco ha estado más en Europa, particularmente sobre la utilización la participación de ciertos países en la iniciativa de, de la Road and Belt eh, eh, como Grecia Italia, uh -huh. eh, pero por otra parte y el, el tema más, más delicado a todos ha sido eh, la posición de algunos gobiernos de permitir que los chinos participen en la construcción de sus redes 5G particularmente Alemania que este, ha sido un país que ha querido participar en acuerdos de inteligencia con Estados Unidos y Estados Unidos le ha dicho si usted construye su red 5G con China, olvídese eso. En, volviendo a América Latina, eh, Nayib Bukele ha resultado ser un presidente bastante astuto, o sea, todavía, yo creo, todavía lo tengo yo en el quemador, todavía no voy a lanzar eh, las campanas al vuelo, creo que es un ególatra, creo que es un presidente que este, hay que darle más chance para dar un veredicto, pero la manera en que ha manejado la relación bilateral con Washington y con China, al mismo tiempo, uh -huh. demuestra mucha astucia que no lo han tenido tal vez otros gobiernos alrededor del mundo, hay que, hay que prestarle atención. Sobre la naturaleza de la donación, bueno, un estadio, ¿verdad?, pan y circo eh, eh, para, para El Salvador, una biblioteca que uno no sabe que en una biblioteca exactamente qué, qué beneficios daría, bueno, una planta eh, de agua, eso sí, eso son, esos son los proyectos tal vez que no son tan eh, gloriosos, si uno se puede decir, ¿verdad?, pero que hacen una diferencia en la calidad de vida de los habitantes de un país, eh, Proyectos que tengan que ver con, eh, con alcantarillado, proyectos que tengan que ver con... Eh, no, Agua y saneamiento, exacto, seguridad. Exacto. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Yo no, no, ¿Lo que pasa leí la nota de Perú, no me queda claro exactamente en qué consiste este acuerdo entre Perú y, y, y Estados Unidos. <risa> es es como que muy nebuloso.
0: Pero tan nebuloso como el acuerdo de, de claro. China. China entrega esa cantidad de dinero a El Salvador y... ¿No va a recibir nada a cambio? ¿Lo hace gratia de amores.
2: Esa precisamente es la pregunta que le ha hecho la oposición. ¿Qué es lo que vamos a tener que darles a cambio? Porque pues realmente estamos hablando de mucho dinero, de una gran inversión que van a hacer en el país, ¿a cambio de qué? Él todavía no ha dicho de qué. Pero yo creo que también es interesante, como bien decía Juan Carlos, eh, Bukele es un perfil muy inusual en América Latina. Es, es alguien muy joven, muy bien preparado. Me consta que en primera línea política también ha puesto a gente muy preparada que estaba desde hacía mucho tiempo viviendo eh, en otros países fuera de El Salvador, entre ellos Washington e incluso pues, en primera línea, como digo, ministerios. Y, y yo creo que también él sabe muy bien lo que hace. El problema es que no siempre eh, las decisiones se toman al mismo nivel de ofrecer la información que hay detrás de eso.
0: Aquí hay el, la carta de Taiwán, eh, pero yo no sé si hasta qué punto China está dispuesta a este tipo de inversiones diplomáticas y económicas sí. simplemente para eh, asegurar su, eh, su unidad mm. territorial. Porque eh, el ejemplo, por ejemplo, de Panamá, que China obligó a Panamá a romper relaciones con Taiwán para establecerlas de manera permanente con Pekín... A, ...a cambio de inversiones en el país... se pues, sentó el precedente
3: y a partir de ahí... Eh, no, una, una cosa interesante es... ...ayer se anunció que el presidente de Paraguay... Eh, ...Mario Abdo va a venir aquí a, a Washington... ...para verse con el presidente Trump... ...la próxima semana, el próximo viernes... ...y yo creo que esto, Paraguay... ...es el último reducto taiwanés, por decirlo así... ...en Sudamérica, ¿no?... ...y hace poco, hace unas... ...un mes o mes y medio... Eh, ...comenzaron las presiones ganaderos, agricultores... ...paraguayos diciendo tenemos que sumarnos al carro chino, es el gran mercado eh, ahora mismo de consumidores y demanda. ¿no? Somos los únicos que no podemos vender directamente y tenemos que hacerlo a través de terceros países. que Esta visita es una señal de la preocupación aquí en Washington de esta deriva digamos o de la seducción eh, china a, a los países latinoamericanos, el caso de El Salvador, Dominicana, Panamá, y yo creo que ahí se verá un poco hasta qué punto eh, Washington es capaz de retener una cierta eh, capacidad de negociación frente al poder asombroso de, de, bueno, de económico de China. Pero ¿no? miren, aquí mm, vuelvo a recordar que Estados Unidos,
0: en, el cent en Centroamérica particularmente, y El Salvador es uno de los países más afectados, recortó la ayuda al desarrollo. Entonces Najib Bukele, claro, frente al recorte de Estados Unidos, que es su socio, <coughs> pues busca fondos fuera. Y, y los acaba buscando en un rival económico y geopolítico de Estados
1: Unidos. Sí, también no es so, un
0: mensaje para Estados no Unidos. No son fondos de
1: la misma naturaleza, ¿verdad? Uno era ayuda para el desarrollo y claro. el otro es un estadio. No. Eh, pero ya, ya China había hecho esto. Costa Rica fue el primer país en Centroamérica en romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con, con China en el 2007 a cambio de un estadio. Eh, para los chinos esto es eh, peanuts, como dicen. O sea, estos son centavos. No es ayuda sí. importante en materia económica, pero sí garantiza que estos países se alineen con... China en las votaciones de las Naciones Unidas y demás.
3: No, pero yo creo que para los países realmente lo que hablamos antes es eh, pura cuestión económica, ¿no? es el mayor mercado del mundo y el mayor crecimiento entonces Estados Unidos yo creo que ahí eh, se ve un poco coartado especialmente en medio de esta guerra comercial eh, lanzada desde hace casi dos años ¿no?
2: Pero Estados Unidos no creo que se quede de brazos cruzados o sea realmente tal vez reaccione un poco más tarde y, y cuando empiece a ver las consecuencias que puede tener el terreno que le está, gastando, que le está ganando China y sobre todo desde el punto de vista tecnológico, como bien decía Juan Carlos, o sea, el tema de 5G va a cambiar totalmente la dinámica pero, en todo el mundo. Pero
0: yo quiero ahí recordar que el, el presidente Trump en su estrategia internacional más bien está replegándose, es decir, ha cedido mucho terreno en la cuestión geopolítica a otras potencias como Rusia y como China en infinidad de puntos del mundo que otros presidentes no lo hubieran permitido y él lo hace porque America first, Estados Unidos primero
2: Bueno, persiguiendo pues otros intereses y de cara a una reelección probablemente, pero después eh, y, y mientras los resultados económicos le acompañen, pero después vamos a estar viendo otras consecuencias que cuando empiecen a afectar a Estados Unidos especialmente al bolsillo de los consumidores <risa> él va a tener que tomar otras medidas sin duda
1: Yo creo que no es, un, no es que se está replegando es que ha cambiado la naturaleza del, del sí. engagement, ya no es alianza y amistad y cooperación sino el garrote, sanciones, amenazas de aranceles y, y demás
3: Sí, no es una política global, ¿no? es más una cuestión trans transaccional, de tú que me das, yo que te doy ¿no? o sea, se han perdido esta dimensión casi eh, global en la que se había involucrado previamente la administración Obama ¿no?
0: 9 y 52 minutos de la mañana esto es Club de Prensa, ya regresamos
3: Usted
4: está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Dos minutos y las 10 de la mañana en Washington, dos minutos y las 5 de la tarde en Tel Aviv. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, se reunió en las últimas horas con el secretario de Estado Mike Pompeo. Netanyahu, que tiene el problema de la gobernabilidad en Israel, no solo él sino el país en general... Eh, ha insistido en que Irán está detrás de eh, los intentos de desestabilización en Israel y acusa a diversas naciones en eh, Oriente Medio de amenazar la supervivencia de su eh, país. No es la primera vez que escuchamos este tipo de amenazas, pero sí que coinciden con una cierta inestabilidad en algunos países, por ejemplo en, en Irak, eh, y con la presión internacional sobre Irán que continúa avanzando en su programa de desarrollo nuclear. Alfonso... ¿Es nuevo o es una reafirmación de que Netanyahu es un líder fuerte que tiene a Estados Unidos como aliado y por lo tanto está haciendo números para continuar como primer ministro? No,
3: yo creo que la alianza entre Israel y Estados Unidos va más allá de líderes, ¿no? Pero sí que es cierto que Netanyahu ahora mismo es el hombre, de, por decirlo de alguna manera, el hombre de Washington en, en Israel, ¿no? Hablabas antes de que realmente es paradójico que mantenga esta aparente fortaleza en eh, una situación en la que es un muerto político viviente, como decíamos. ¿no? Apenas le queda eh, vida, pero la verdad es que su habilidad es casi proverbial ¿no? y nunca se puede saber con Netanyahu si será capaz de sobrevivir a unas nuevas elecciones y formar finalmente gobierno. Pero yo creo que aquí, de fondo, está la cuestión iraní. ¿no? Eh, Estados Unidos e Israel están viendo cómo eh, las sanciones impuestas por ...por Washington a, Erra, a, a Irán... ...están empezando a hacer efecto... ...a hacer mella... Eh, ...ha habido protestas eh, enormes en Teherán... ...y yo creo que están aprovechando la, la situación... ...y lo que quieren es ver si pueden ya dar un golpe de efecto al régimen, régimen iraní, ¿no? Eh, pero lo cierto es que Netanyahu está un poco de, de salida y veremos qué ocurre con el nuevo gobierno cuando se forme, etc. ¿no?
2: Sí, de hecho, una de las cosas que está sabiendo hacer muy bien Netanyahu es que le tiene, parece que le tiene muy bien cogido el punto a Trump porque sabe muy bien decirle lo que, pues, dorarle la píldora, eso, eso es otra frase que se dice en Costa Rica, <risa> sí, Juan claro, Carlos, ¿eh? sabe muy bien dorarle la píldora, sabe hacerle la pelota, como diríamos en España, la y...
0: Rú, la Exacto.
2: y eso al presidente Donald Trump le encanta, y lo sabemos, eh, precisamente una de las últimas cosas que ha dicho ahora en su reunión con, con Mike Pompeo, que por cierto tuvo lugar en un hotel en Lisboa, eh, desde el que se pudo escapar desde Londres eh, aprovechando que estaba participando en el evento de la OTAN eh, y precisamente dijo que contar con el apoyo eh, de Estados Unidos y de un Trump liderando la política consistente para pues al final poder conseguir, además lo dijo así textualmente, para poder poner esa presión a Irán eh, es lo que puede conseguir que precisamente Trump siga dándole este apoyo, porque al final, eh, bueno, venimos hablando de las mismas conversaciones durante meses, no parece que haya ninguna novedad, pero Netanyahu sí que sigue quejándose de que eh, se necesita tener mucha más presión porque Irán, pues eh, sigue ejerciendo un poco sus propias leyes en el territorio. ¿no? Veremos si Donald Trump le sigue haciendo caso, pero por ahora también han conseguido que eh, el territorio de Cisjordania, también ¿no? donde los ilegales asentamientos israelíes eh, se puedan también eliminar. Entonces eso es para ellos una, una medida bastante práctica.
1: Sí, este para seguir con los dichos en Costa Rica decimos que Netanyahu parece mono en ¿verdad? No suelta. Estamos aprendiendo Madre una cantidad mía, de dichos no de los
2: regionales. ¿Cómo
1: has dicho? Mono en ventolero. Parece un mono en No sé, se, no, se, no se, Está bien agarrado y no se sube. <risa> y no o sea, suelta el poder. Se un
2: clavo ardiendo.
1: Este, no, en este ser? caso, bueno, eh, mucha gente estaba escribiendo el obituario político de Netanyahu eh, tras las el, segundas elecciones del año. Eh, donde él perdió o nuevamente no obtuvo una mayoría para poder gobernar. Eh, sin embargo, vemos de que eh, su rival Benny Gantz tampoco ha podido formar un gobierno de coalición y la perspectiva de una tercera elección en Israel es, eh, es fuerte. Entonces, no sorprende que eh, Netanyahu, quien ha utilizado todo tipo de trucos para eh, alentar a su base, desde hablar de una completa anexión de Cisjordania hasta... Este, ataques bastante, incluso xenófobos contra la minoría árabe israelí, eh, ahora esté usando la carta de Irán para tratar de eh, probablemente jalar votos a su causa. Ahora bien, hay que reconocer de que Irán interviene abiertamente, o sea, no es ninguna teoría conspiratoria que Irán este, tiene un, un plan eh, hegemónico sobre el Medio Oriente, que va desde Siria, va al Líbano, va en Gaza, etcétera, bien. de Yemen, y que esto representa una amenaza para la seguridad nacional israelí. La pregunta es qué ha habido nuevo que, no haya, que, que, que rompa con el patrón de intervención iraní en la región. Eh, no sé si tal vez estas protestas que están eh, teniendo lugar en Irán han eh, más bien atizado el, el intervencionismo iraní eh, fuera de, 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 de las fronteras, de sus fronteras, pero... Lo cierto es que más bien parece un intento eh, desesperado de Netanyahu, quien además ha sido acusado formalmente de corrupción, si, si bien recuerdo, eh, y entonces se encuentra en un limbo también político, eh, so, eh, como su, en su continuidad como primer ministro en funciones. Eh, más bien parece un intento eh, desesperado de, eh, de tratar de mantenerse relevante de cara a una posible tercera elección. Son las 4 eh, y 4 minutos de la tarde
0: en Bruselas. La Unión Europea el pasado 20 de noviembre aprobó un texto de presión al régimen de Daniel Ortega. En las últimas horas, ese texto del bloque comunitario ha recibido el apoyo de ocho nuevos países. De Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Moldavia. Si bien son naciones pequeñas, aumenta el número de países del mundo que eh, se suban a esa presión y que reconocen la situación anómala, por decirlo de una manera amable, eh, que hoy pasa a la República Centroamericana. ¿Va a
2: servir de algo? Hasta ahora parece que es una unión más simbólica ¿no? que, que efectiva en este sentido, porque a esos 28 países, como decimos, que luego aunque sean pequeños suma, eh, quieren seguir luchando o por lo menos la baza que, que ellos manifiestan es que quieren seguir sumando esfuerzos para luchar contra la justicia y apoyar la democracia en Nicaragua recordamos que esta gran crisis del último año al menos del régimen de, de Ortega ha dejado un balance escalofriante son más de 350 muertos también nos consta que hay más de 6.000 presos políticos y en total unas revueltas que como decimos se alargan más de todo este año han dejado balance también de Perdón, son 760 los presos políticos, no, yo pero estaba, más de 6.000. Sí, la... 750, pero son más de 6.000 los exiliados, perdón, que han salido del país. Confundió esta cifra. Pero bueno, en cuanto menos más de 350 muertos que se contabilizan eh, son cifras escandalosas y al menos hasta ahora no se sabe bien bien cuál va a ser el apoyo que se va a tomar desde fuera si siguen aumentando estas cifras. Pero por lo menos sabemos que la carta sobre la mesa que han puesto es para seguir mm. luchando por las injusticias que están sucediendo en Nicaragua. Sí,
3: lo cierto es que a nivel internacional eh, no hay una salida negociada que se vislumbre en el futuro. De estos países, Noruega es el país que tiene una mayor experiencia a la hora de gestionar o de acoger ciertas iniciativas para una paz negociada, aunque como hemos visto en el caso de Venezuela, el volviendo a los... A las frases hechas el tiro salió por la culata, por pues, ejemplo no, de alguna manera. Eh, yo lo que creo aquí, eh, marcándolo en la situación y la volatilidad actual en Latinoamérica, es eh, que vemos como los regímenes que hace un año autoritarios, como el de Maduro y Ortega, son los que mantienen el control más férreo y, y garantizan una estabilidad paradójicamente ...frente a, a otros países eh, claramente democráticos que están eh, prácticamente eh, literal y metafóricamente en llamas. ¿no? Eh, la cuestión de Nicaragua siempre ha quedado en un segundo plano respecto a la de Venezuela... ...pero yo creo que es un problema muy importante y que debería encararse con mayor, con mayor voluntad de, de llegar a, un, a una solución clara. Desde luego aquí la solución son elecciones... Pero, eh, como en el caso de Maduro, eh, la intención de Ortega de volver a pasar por las urnas eh, no, no, no pasa por su, su mente.
1: Sí, en términos eh, proporcionales, la represión en Nicaragua ha sido mucho más cruenta que en Venezuela. O sea, mm -hmm. si vemos la cantidad de presos políticos, la cantidad de muertos, la cantidad bueno, tal vez no la cantidad de gente no, que ha salido del país, porque ahí estamos hablando sí, de, de millones en Venezuela, pero por lo menos en los dos primeros rubros, sí, eh, eh, Daniel Ortega no se ha andado por las ramas en cuanto a el nivel de represión que ha ejercido. La comunidad internacional obviamente está llamada a poner presión, pero nuevamente eso es una cuestión que hay que insistir una y otra vez. La capacidad que tiene la comunidad internacional de forzar la salida de un líder dictatorial que quiere perpetuarse en el poder es muy limitada, incluso con sanciones. En última instancia es el, son los ciudadanos del país los que tienen en sus manos, por lo menos son los llamados a tener en sus manos eh, la continuidad o no de ese líder, ya sea mediante revueltas, protestas o eh, elecciones, que en este caso no es una opción. Lo vimos en Bolivia. Si la suerte de Evo hubiera dependido de la comunidad internacional, ahí estuviera Evo todavía en el poder.
2: Pero recordamos que él contaba con el apoyo militar, cosa que en Nicaragua no está sucediendo. Y por muchas revueltas que ha habido, hemos visto a toda la gente joven estudiante saliendo a la calle. La, la mano dura que se ha impuesto desde, no sé. la, desde arriba no es comparable a ningún otro país en este momento Exacto. de América Latina. O sea, en la Venezuela. población, eh, No, hablo ahora también de Nicaragua. No ha tenido por sí misma la oportunidad eh, de poder hacer un cambio. O sea, la violencia ha sido extrema, de parte del régimen de, de Ortega, y no tienen Exacto. posibilidad de, 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 sí, de volver no, a las urnas. No, y no, si volvieran, tampoco tendrían la capacidad de tener un sistema eh, limpio, por sí, así decirlo. No, no se le
1: puede, quiero aclarar, no es que estoy diciendo que los nicaragüenses no han intentado, no, más bien...
2: No comparativamente
1: tiene. creo que han sido los que más han intentado en América Latina de librarse de su, de su dictador. Lamentablemente sí, o sea, la represión ha sido eh, y Daniel Ortega ha dejado muy claro que no va a salir, eh, no va a salir sin un derramamiento aún mayor de sangre.
0: Y en las últimas horas hemos visto al régimen de Ortega eh, condecorando a policías que participaron en la toma de Masaya. Masaya es esa... Eh, parte de o esa población que es emblemática en la resistencia lo fue contra Somoza y se ha convertido también en un símbolo de la lucha contra Daniel Ortega, ahí es donde hubo barricadas entrada con, con eh, francotiradores eh, y donde hubo una cruenta represión, y lo digo por experiencia, estuvimos ahí y pudimos ver a gente uh -huh. que había recibido balazos y nos mostraban las entradas de bala.
2: Es que están entrando en las, en las iglesias donde la gente uh -huh. se está refugiando, o sea, estamos viendo situaciones límites en las que las personas, eh, los ciudadanos se manifiestan de manera pacífica entrando a iglesias, como digo, para sentirse protegidos y simplemente de manera pacífica también están recibiendo esa violencia.
3: Sí, lo que se pone manifiesto un poco también es, eh, lamentablemente, el escaso peso geopolítico que tiene hoy en día en Nicaragua no hace que grandes potencias eh, quieran mover eh, recursos, o, tanto diplomáticos como de otro tipo, para ayudar en esta cuestión. No, no, no
0: tiene eh, peso geopolítico, pero un voto por país sí influye. y la OEA, por ejemplo, el bloque de eh, oposición al secretario general, sí, está compuesto por una serie de números que no es mayoritario pero que se mantiene consistente ahora van a perder a, a Uruguay. Uruguay y Bolivia de momento si sí hay votaciones ganan pero, Argentina. Ganan, pero Argentina. ganan Argentina ganaron a México ganaron y México sí, aunque a veces se pasa a la abstención aunque sigue siendo una victoria para ellos bueno, esto es Club de Prensa vamos a la pausa de nuevo y regresamos con otras cuestiones de esta actualidad de hoy
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: 12 y cuarto del mediodía en Buenos Aires, Argentina, Alberto Fernández, el presidente electo, toma posesión la próxima semana y en las últimas horas ha confirmado parte de su gabinete, entre ellos, ¿quién va a ser el nuevo canciller, Felipe Solá, es un ingeniero de 69 años, un pragmático, peronista del centro, ha tenido una larga carrera con diversas eh, posiciones en administraciones peronistas y asumirá la cartera de Relaciones Exteriores con dos grandes problemas si los podemos llamar así. Uno, la relación con Brasil, que es un socio comercial importante, pero que desde el punto de vista ideológico está en las antípodas del de partido, de las posiciones del nuevo gobierno, de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro distan hasta el punto de que Bolsonaro no ha felicitado a Fernández por su victoria, al contrario, la ha lamentado. Y el otro gran reto que tiene la Cancillería va a ser la de relación con Estados Unidos, con quien tampoco está en una sintonía ideológica importante, más bien hay recelos, aunque en las últimas horas o en los últimos días supimos de una llamada entre Fernández y el presidente Trump en el que el Trump le deseaba eh, una buena gestión y eh, el apoyo necesario para recuperar la economía argentina. ¿Qué vamos a esperar?
1: No veo bueno, muy difícil. Eh, en el caso de Brasil yo creo que es irremediable el, no la ruptura de relaciones, no pero el enfriamiento absoluto de las relaciones, se viene una prueba muy importante que es el tema de la firma del acuerdo de, eh, de asociación entre Mercosur y la Unión Europea, que Macri lo considera uno de sus más grandes logros. También Bolsonaro ha puesto muchísimo énfasis en ese acuerdo que tenía 20 años de, de negociarse y ahora Argentina con Fernández dice que eh, quiere renegociarle y que no comparte eh, muchos de sus puntos. Esto va a llevar entonces a un a un descalabro del Mercosur probablemente, porque Brasil ya ha amenazado incluso con salirse del Mercosur y negociar bilateralmente con la Unión Europea eh, si Argentina eh, vuelve a sus prácticas proteccionistas y vuelve a atrasar este, la materialización de este acuerdo. Entonces yo creo que ese va a ser el, el, el punto eh, más álgido que está a la vuelta de la esquina en la relación bilateral este, que no va a ser posible de ignorar, o sea, no es que simplemente no se ven a, ojo a ojo, sino que viene un choque, una coalición eh, inminente entre los dos países. Luego está la relación con, con Estados Unidos. Aquí es una relación que yo creo que va a ser un poco más estable, ya que no depende el carácter mercurial de, de Donald Trump. O sea, Donald Trump no va a prestar particular atención en la relación bilateral con Argentina. Hemos visto que es Mike Pence, más bien el encargado de uh -huh. en muchas de las relaciones con los países eh, latinoamericanos. Y en ese sentido se vuelve una, una relación un poco más estable, pero ciertamente el hecho de que Fernández mueva eh, Argentina al eje bolivariano nuevamente, apoyar a Venezuela, apoyar a los sátrapas de la región, va a hacer que no haya una ruptura eh, como lo que está ocurriendo en Brasil, pero sí un enfriamiento muy marcado de esta relación bilateral.
3: Sí, el, la cuestión aquí un poco es cómo va a saber calibrar especialmente la relación con, con Estados Unidos porque aquí la cuestión es que Trump y Macri tienen una relación personal muy cercana, eran amigos ¿no? y con el presidente Trump todo funciona en, en, en relación a esta afinidad o no eh, a nivel personal. Entonces yo creo que aquí eh, Argentina, eh, tras la, la derrota de Macri, digamos que en, el, en la tabla, en el tablero de, de la Casa Blanca eh, queda eh, arrinconada en cierta, en cierta medida y pasará a ser una relación pues, como veíamos anteriormente con otros, con otros países, no transaccional que podemos sacar por aquí o por allá ¿no? eh, queda eh, en, el, en el gabinete de la gran incógnita ahora en el gabinete de Fernández es el ministro de economía ¿no? que va a ser uno de los pesos pesados dado que va a ser el encargado de renegociar sin ninguna duda la deuda, la abultada deuda de, de Argentina. ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, falta este, esta otra pieza en el rompecabezas eh, presidencial o ministerial argentino para acabar de ver por dónde van los tiros con el presidente Fernández. ¿no?
2: Sí, exacto, totalmente de acuerdo con lo que comentabais. El nuevo canciller tomará posesión del cargo la semana que viene, recordamos, Felipe Solá. Yo creo que uno de los grandes desafíos que también tendrá por delante, eh, sobre todo desde el punto de vista comercial, eh, será eh, poner a Argentina al nivel de un mundo que ha cambiado mucho desde el punto de vista del proteccionismo. Y eso para Argentina va a ser un gran desafío porque tiene muchos commodities para vender.
0: Diez minutos y las diez y media de la mañana en Washington. Nueva pausa y regresamos al volver. Tenemos la mala semana. ¿Quieren saber a quién se la dan nuestros invitados de hoy?
4: Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Tiempo para la mala semana. ¿A quién se la dan nuestros invitados de hoy? Comenzamos
4: por las damas.
0: Vanessa.
2: Gracias. Bueno, yo se la doy y precisamente también creo que por ser mujer esta noticia me afecta más. Se la doy a Uber, se la doy a una empresa, no va a ser solo a una única persona. Y es que hemos conocido la noticia de que en este último año ellos lo han dado a conocer por nivel de transparencia, por, para... Pues, eh, para tomar medidas en las que de, eh, quieran ofrecer esa imagen de transparencia al mundo, pero me parecen cifras escalofriantes, aunque sabemos que la población en Estados Unidos es muy grande. Y no, es que ha habido que más la de 3.000.
0: El número de viajes.
2: Exacto, el número de viajes, y hay que hacer ahí la proporción. Más de 3.000 agresiones sexuales han sido denunciadas, por tanto, incluso podría ser más, y de ellas ha habido casi 300 violaciones. O sea, me parecen cifras escandalosas teniendo en cuenta que es un servicio en el que se supone que además tiene que primar la seguridad ante todo y, y asusta porque hoy en día quien no depende de coger un transporte que puede ser taxi, que puede ser Uber o Lyft o cualquier otra compañía, ¿no? Yo creo que bueno que tienen que trabajar por reforzar esa seguridad y por supuesto le doy mi mala semana.
0: Aquí sería interesante hacer la comparativa de cuántas agresiones reciben las personas que las reciban en transportes públicos en eh, taxis para hacer la comparativa. ¿no? Y Porque tengo que decir, ¿eh? abstracto...
2: me parece además interesante lo que dices, Gustavo, pero tengo que decir que como mujer nos exponemos a unos peligros muy distintos a los que se puede exponer un hombre. Y sin llegar al límite de tener a lo mejor situaciones de este tipo, sí tenemos sustos continuamente. Comentarios cuando subes a un Uber de qué bien hueles o vas a encontrarte con tu novio. Ups. Esto se escucha todos bien. los días. Bueno, Juan Carlos.
1: Sí, no, yo quiero dárselo a Kamala Harris, la senadora por California, que se salió de la carrera presidencial demócrata esta semana. Ella llegó con mucho ring ring y terminó con pocos helados. Eh, era una de las <risa> estrellas ascendentes, una de las estrellas ascendentes del Partido Demócrata. Muchos la veían como la, la que iba a eh, terminar con la nominación. Sin embargo, nunca pudo encontrar un relato, una narrativa a su candidatura. Por un momento coqueteaba con la extrema izquierda del partido en temas... Eh, económicos por otro momento no, no supo defender sus posiciones, no parecía genuina en los temas que estaba eh, eh, impulsando y al final su candidatura se diluyó de una manera sorprendente para alguien que se veía como el futuro del Partido Demócrata.
2: Mucho ruido y pocas nueces, decimos en España.
1: <risa> estamos, muy, sí, para... estamos muy literatos esta muy... mañana, viernes.
3: Para Cerramos. mí la mala semana, eh, la OTAN, ¿no? Si bien el presidente Trump eh, salió de Londres hablando de los compromisos económicos de los socios, lo cierto es que las imágenes que trascendieron de la cumbre, con varios de los aliados mofándose del presidente Trump, eh, críticas entre el presidente y en avión al, al primer ministro canadiense Trudeau, yo creo que eh, la alianza está en unos momentos más bajos de la historia. Y me imagino en Moscú al presidente Vladimir Putin tomándose un vodka a la salud de, de ellos.
0: <risa> y Xi Jinping. Y Xi Jinping. el patio
2: de colegio, sin <risa> de duda. Patio de
0: colegio. Bueno, terminamos. Oiga, qué gusto tenerles y escucharles eh, para cerrar esta semana aquí en este club de prensa uh, de hoy. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y a nuestros invitados por sus puntos de vista. Nosotros cerramos el programa aquí. Les deseamos un feliz fin de semana. El lunes volvemos con más análisis. Feliz fin de semana.